0: Hola, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hola, 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 hola Hola, hola, hola <ríe> Ayuda Voy a parar de grabar un segundo. suena más cool, tía Manu. Oye, Manu, entonces estábamos diciendo que eh, duramos dos horas echando chisme. Estoy repitiendo lo que había dicho. Y luego justo empezamos este podcast y marica la llamada se fue a la mierda Oye, tu cueva está muy chévere. Oye, muchas Así. gracias. Oh, se parece la, la como al dibujo de... Las chicas súper poderosas. poderosas. Sí. Por eso la compré. Sí. Excelente. Oye, Entonces, o... Natacha, cuéntame. Dímelo. A ver, bueno, pues <risa> <risa> queríamos discutir un tema súper importante que se llama el acoso y el abuso. Y... <risa> no te rías que es un tema súper serio. <risa> un tema súper importante llamado <risa> yo sé marica en serio, como que ya ya es un tema que obviamente como mujeres nos ha afectado a lo largo de nuestra vida y últimamente notamos que está súper disparado el tema eh, pues en colegios, en contexto de colegios pero creo que es un tema que efectivamente se puede escalar a cualquier contexto, entonces creo que es importante que toquemos este tema ¿Qué opinas tú?
1: Yo también creo que es importante. Te iba a decir que yo creo que puede ser un buen lugar para empezar. Bueno, a ver, pausa. Primero que todo, pasamos de muy payasas a muy serias muy rápidamente. Entonces, tomemos esto, una breve intermisión de meditación para entender la seriedad del asunto. Y vamos a respirar brevemente. Listo. Y eh, te iba a decir que... Me parecería de pronto importante, si quisieras, resumir el tema de lo de los colegios como... Ok, claro que sí. Para, para quienes no sean familiares con el tema y que lo cuente y que cuentes así,
0: en brevedad. Bueno, lo voy a contar de forma como nosotros nos fue llegando la información, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que en el Colegio Marymount de Bogotá, eh, hace poco se supo de un profesor que creo que se llama Mauricio, que de manera muy acosador, con varias niñas, creo que por varios años, varios muchos años eh, y hace poquito se supo un caso que el señor, pues este profesor se estaba metiendo con una estudiante eh, y se supo, ya hay de por medio, no, creo que no fue ella la que demandó sino una exalumna la que demandó, pero es un profesor que ha, ha acosado verbalmente a estudiantes, eh, se ha metido con estudiantes menores de edad, o sea, abuso sexual. Y han empezado a salir muchas cosas, como que muchas niñas han empezado a hablar, niñas de otro colegio han empezado a hablar eh, Se sabe que a paralelo hubo un caso de una niña que fue abusada por un profesor en otro colegio Como no era un colegio tan llamativo, digamos que no fue una noticia que escandalizó tanto, pero pasó eh, Y ya y nosotras pues digamos, yo por el lado personal también tengo historia de acoso con un profesor eh, he tenido mis rayos con hombres porque cuando uno manifiesta que se siente acosado por alguien eh, el contexto social reacciona muy mal entonces pues a raíz de eso nos pareció importante tocar pues este tema en el podcast yo
1: siento que podemos dividir el podcast como, o sea, este capítulo como en dos uno, como la experiencia como en el colegio Uh -huh. puntualmente porque siento que esa edad es demasiado como compleja perdón soy tierra tengo que enlistarlo todo gracias me eh, bien. como toda situación del colegio que me parece tan complicada y después como hablar ya como más puntualmente de nuestras experiencias en nuestra eh, semi cuasi adultez que es bastante creo que sí podemos bonita. hablar
0: desde la experiencia escolar nuestra y luego un poco teorizar desde el exterior también
1: porque es que yo lo que lo que pienso de la. No sé, o sea, estaba hablando de esto a una amiga a contarle como todo este tema. Uh -huh. Y empezamos a hablar de que, no sé, Marica, o sea. Voy a poner el ejemplo de Pretty Little Liars para que no. para, para no meter a nadie como en, en, en bollos que no son míos. Uh -huh. Pero siento que. Pretty Little Liars es el ejemplo perfecto de lo normalizado que uno tiene en su cabeza, que a los 16 años meterse con un profesor es lo más normal del mundo. Uf. Yo tengo ejemplos en la, o sea, en la punta de la lengua de más de tres personas que estudiaron conmigo que se metieron con profesores y que en ningún momento me escandalicé pensando como ¡Oh my God! Como mi amiga de 16 años se metió con un señor de mínimo 30 Nunca para mí eso fue como, o sea, en a esa edad y, y como no lo había vuelto a pensar, como que de verdad ocupar espacio en mi cerebro hasta ahorita, de lo fuerte que es, de verdad, incluso como ni siquiera hablando de los movimientos no consensuados, como cuando un profesor es como eh, acosador frente, frente a una niña que, que ella no como responda, sino incluso en los que son como, pues que la, que la niña que es niña dentro de... Sí, que la vaina es que no es consensuada y ese es el tema, ¿no? Como uh -huh. la edad ahí juega un factor Exacto. gigantesco Y creo que eso es la vaina que uno a esa edad la No edad. pensaba ni siquiera Ajá. La edad y el juego de poder y, y el juego de poder, es que es precisamente eso Siento que uno Y Marica Pretty que estaba haciendo con su puta vida O sea, de verdad siento que uno estaba muy tranquilo Viendo esas situaciones ocurrir a su alrededor Incluso yo Cuando aún mucho más chiquita Como en sexto, me acuerdo que veíamos Profesores Chur en el femenino, era como como X profesor churro y como uff como ah, me, me, a María meterme con inserté aquí el nombre del de profesor churro y es como marica, o sea obvio, pues no sé, supongo que debe ser de cierta forma normal como tener ese tipo de fantasías pero qué tan normalizado está verdaderamente como sexualizarse en especial con gente tan grande y eso qué implica del otro lado, ¿no? como un profesor que tenga tantas chinitas eh, botándosele encima como qué fuerte, qué fuerte que, no sé, qué permita ese
0: tipo de situaciones, si me voy a entender, no sé. Es que ahí está el tema, yo digo, como obviamente uno ve en el medio que se normaliza ese tipo de situación y puede existir que uno, entonces como estudiante vea como un objetivo, como gustarle al profesor, porque vuelve a juego del poder, pero yo digo como a un profesor mayor de edad que está trabajando en un colegio con niñas, ¿qué idea hacer O sea, ¿en qué momento pasa el límite y decide meterse con niñas menores de edad y abusa de ese poder? Es que eso es lo que a mí me parece muy fuerte. Porque, digamos, uno de niña puede llegar a pasar, que uno tenga un crush, que uno tenga una idea en la cabeza, pero si llega a acciones es porque el profesor está dejando que esas cosas pasen. Uno igual sigue siendo un niño y uno sigue siendo menor de edad. Literal.
1: Es que es eso. Y ahí solamente estamos hablando de los momentos en los que son movimientos en donde la niña quiere que igual, obviamente, sí, si todo sigue siendo... Y voy a seguir usando la palabra niña porque el problema es ese puntualmente, como como uh -huh. que eres niña y, y ahí pues o sea como los casos que son más comunes que son aún peores o sea tengo esta memoria nitidísima en mi cabeza de un uh -huh. profesor de religión que me medía la fal el, como el largo de la falda con sus manos como y esto era un tema de conversación en todas nuestras clases o sea éramos cagadas de la risa como marica este man porque será tan, tan chistoso que nos mide la falda con las manos y son vainas que yo no había como ni siquiera procesado hasta ahorita, si me hago entender, como que ni siquiera uno piensa como en ese momento, ni siquiera uno lo ve como algo raro porque no sé si
0: culturalmente que... uno lo tiene ya tan, tan ¿Y sabes puesto como pedazo de carne Yo hablaba con una niña que también estudió en el Marymount y decíamos como que uno veía que pasaban esas cosas pero creo que uno no era tan consciente o no lo veía tan mal porque no lo comprendía del todo, ¿sabes? Como que muchas cosas pasaban delante de uno o incluso le pasaban a uno y uno no reaccionaba porque era una situación que uno no sabía cómo pilotear, no la tenía tan clara, no la tenía tan identificada, entonces de pronto era como que uno se paralizaba y era como, ah sí, esto pasó, pero no había un real reconocimiento de lo que acaba de pasar. Ni de las consecuencias que puede tener sobre
1: ti, ni sobre tu vida, uh -huh. o sea, como verdaderamente es como el... Como... O sea, no sé, un, un niño verdaderamente no tiene en su cabeza el, el concepto de que lo pueden estar sexualizando, si ¿sí me hago entender, como es muy difícil para uno ¿verdad? como procesar completamente como esto que está pasando es algo que no debería pasar. O sea, si a mí alguien me dice algo en otro idioma que yo no entiendo, pues me pueden estar diciendo que me odian y me quieren asesinar y yo no lo voy a procesar en mi cabeza y creo que es precisamente eso. Si no es como hasta que no entiendas lo que es el, el, las correlaciones sí. de poder...
0: O sea, yo pongo un ejemplo, digamos, yo, yo una vez vi un testimonio de una viejita que decía que ella se sintió violada por el, con el, por el señor con el que se casó y ella no se dio cuenta de que había sido una violación hasta que no fue muy viejita, que uh -huh. entendió qué significaba la, el abuso, qué significaba el, eh, la violación, que le dijo como, como que lo internalizó y lo relacionó con lo que le había pasado y fue como, hey, eso que a mí me pasó fue una violación. Y yo digo, ¿cómo es, que, es que a uno le pueden pasar muchas cosas. y Sobre todo, si uno es tan chiquito, no necesariamente las está entendiendo. De verdad.
1: No, es que es eso. Es que creo que ese es el tema. Como que eh, me parece precisamente por eso tan difícil todo ese tema de los colegios. Porque en especial pensándolo como el chisme que fue para mí, digamos, como oír estas historias de ay, marica, perdón, me dio un derrame, el chisme que fue para mí oír eh, estas historias como de x x China se metió con X profesor, y que yo en ese momento lo veía como, oh my god, el chisme del año, uh -huh. y no como, qué putas acá, o sea, como, uh -huh. qué putas me acabas de decir, y es una mierda, porque pues, es, o sea, el tema es ese, yo ahorita podría decir como, marica, mucho irresponsable yo, que me pasa, lo que sea, como, si ¿sí me entiendes, como... Como si yo ahorita oyera eso y dijera, como ay, sí, que como guau como, wow, el chisme, pues sería como eres un irresponsable, ¿qué puta se está pasando? Pero pues es que una esa edad no sí. ni siquiera procesa, y es como en ese momento podríamos ser hasta mayores de edad, si me hago entender, que, que pues pudo llegar a ser el caso con algunos de los chismes, como la niña de 11 se metió con, sí, y es como, pero igual hay algo tan retorcido en la cabeza como de, de los profesores que creen que pueden, como. Usar el, el sitio donde se supone que tienen que estar Como educando y formando mentes para Como per, Perdón, pero como que tan retorcido Tienes que ser que no te puedas levantar una vieja de tu edad Como de
0: verdad que tan dañada la casa tienes que estar Como estoy hablando muy en serio Y podemos incluso estar hablando de pedofilia Claramente, sabes, como que yo siento Definitivamente que esto, es, esto es todo un tema, o sea, yo creo que Si sí puede pasar que una persona tenga Un tema mental que Putas, le atraen las niñas chiquitas yo como y en verdad no es que me pongan los zapatos, pero hay toda una explicación de por qué una persona es pedófila. Y yo digo como, fue puta, qué duro que una persona, sabiendo que es así, se meta en un contexto escolar con niños, ¿sabes?
1: Total, ¿no? Y no solo eso, sino que no hay suficientes. O sea, obviamente no tengo las estadísticas. Ni, ni he dialogado puntualmente con ningún pedófilo para poderlo decir así, pero dudo muchísimo que las personas que se sientan atraídas hacia menores digan como tengan suficiente como auto-introspección para darse cuenta de eso y tomarlo en cuenta en su, en la, a la hora de
0: elegir su camino laboral. si me entender, mucho del como... caso. Total, por eso digo. Yo me acuerdo Total, que una investigación densa sobre pedofilia porque fue por lo que me pasó en el colegio. Yo también tenía como un tema de querer entender el tema de la pedofilia, y creo que hay, hay narraciones de, de personas que son muy conscientes de lo que les está pasando y hacen cosas densas, como ponerse a ver a niñas chiquitas en volarse. Y digo, como hacen cosas densas, pero yo digo, como es que, que cono real eso que les está pasando, pero aún que más denso que aún sabiendo eso, tomen acciones. Y como dices, igual, creo que seguro hay casos de personas que no son tan conscientes e igual toman acciones. Pero a mí, ambos casos me parecen súper densos.
1: Ambos casos son igual de gonorrea, sí, de acuerdo. En especial, porque yo lo que pienso es que cuando son... O sea, es que siento que la adolescencia es una edad muy berraca porque la gente se puede justificar mucho detrás de que, de que no son niñas, como ya son adultas, como, o ya, uh -huh. o por lo menos como, no sé, como, es que me da como asco decirlo y todo, pero es como ya tienen cuerpos de adultas, entonces no me atraen los menores porque mira que se ven grandes, lo que sea, como, uh -huh. si me hago entender, como... Uh, uh pero como que siento que toda esta noción detrás de... Digamos que, pues, marica, no, no, yo no soy nadie, tú eres un poco más alguien, pero igual no creo que ninguna de las dos sea nadie para diagnosticar a nadie en estos contextos, como más que nada a mí lo que me parece, o sea, como la parte más retorcida de todo esto para mí es como la necesidad como de establecer esa cantidad de poder sí. sobre... Porque es que para mí... Y, y disco rayado, porque dije esto la vez pasada también, pero como a mí la parte que me parece tan, tan como inconmesurable, y creo que también juega un rol muy grande como en la pedofilia en general, eh, es como la, la necesidad de someter a alguien más, si ¿sí me hago entender, como no solamente estás en un rol de poder porque eres el profesor y le estás dando clase y esa persona confía en ti, en que la eduques y le hagas sentir como más inteligente, lo que sea no solamente estás en un, en un contexto en donde están completamente vulnerables, porque las, la, o sea, uno no va al colegio con los papás ni con cuidado, ni con nada, es como tu segunda casa y tú estás yendo allá como con la confianza completa de que estás yendo a un lugar seguro, y no solamente todo eso sino que eres hombre y normalmente las víctimas son mujeres y no solamente eso, sino que tú eres un adulto hecho y derecho que ha vivido toda una vida y esta persona como a duras penas sabe o sea aprendió a multiplicar ayer
0: uh -huh.
1: y todos estos factores se entrelazan para, para, para un juego de poder tan hijo de puta
0: y con es que, tanta necesidad como de, de, de. retorcido. Es que es lo que yo iba a decir, como conectando un poquito, porque la verdad sí si me parece chévere como hablarlo desde la experiencia. Siento que obviamente los colegios son un microsistema social en el que es sobre todo un microsistema social con pares. Y yo creo que los educadores son acompañantes. Entonces, digo, ¿cómo se vuelve un microsistema patológico en el momento en que un educador toma un rol inadecuado dentro de ese sistema? ¿No? Total. Entonces, yo digo, ¿cómo se me, se me hace muy fuerte que un profesor tome ese tipo de acciones? Porque es como, te estás cagando en el proceso y en el desarrollo de los niños. No, es que es eso. En especial... Sí, no,
1: es que es eso, como que yo no entiendo bajo qué orden de ideas llega un educador, marica, es que qué putas o sea, de verdad, es que no, no, mi cerebro no procesa en serio, como, tú, o sea, tú cómo vas a decir, como, wow quiero que mi carrera en la vida sea eh, educar mentes y como que en algún momento ahí se te crucen los cables y... y y termines diciendo como, muy mentiras, ahora quiero culiar con... O sea, si me entiendes, como, o oh, de verdad eres tan retorcido y tan, y tan dañado en la cabeza que decidiste ser profesor con ese fin específico que es culiar con niñas, que en ese caso, como, por favor, institucionaliza tips of facto, o después sí. de dedicarlo toda tu vida a querer ser educador, como te, se te presentó sí. una situación que, que se hizo que se te cruzaran los cables y ahora quisieras hacer eso, y en ese caso, institucionaliza tips of facto, como, en... no, se me ocurre un contexto en el que yo te diga como... Como guau, como, wow, lo puedo llegar a entender si, si me explico, como que de verdad Es como sí. cómo le vas a haber invertido tanto tiempo como Cómo vas a... Marica, es que es un colegio, si me hago entender Como yo no... Obviamente, todos los casos de acoso y de abuso que Y que, pues, o sea, todos me parecen Completamente retorcidos y de mierda Y como todos son a causa De un problema sistémico muchísimo más grande Pero es que puntualmente en los colegios Es como estás cogiendo un lugar donde se supone que los niños van como a estar seguros y aprender y como sí. a, a, a aprender a ser seres humanos y tú estás diciendo cómo voy a tomar ese espacio y lo voy a volver mío para mi propia satisfacción qué sí y yo te quiero como la vida de una
0: persona como yo te quería hablar un poquito de eso de lo quería conectar como de lo que me pasó en el colegio y las repercusiones que yo he visto un poco que ha tenido eso en este momento de mi vida y en las demás personas que me rodean. Voy a empezar mi monólogo entonces. Sí, vale. <ríe> eh, como que, a ver. Yo voy a decir como... Que a mí me pasó que en, en mi colegio hubo un profesor bastante denso como que cruzaba varios límites con los estudiantes. Digamos que era un profesor que se dirigía en general a los estudiantes como si fuera amigo de uno. O sea, yo me acuerdo que era de esos que venía clase y decía como, bueno, ¿qué pasó el fin de semana? ¿Quién se comió con quién? Y los manes como que se sentaban con el man y decir, como, no, tal vieja se comió con tal man. O sea, era un man que cruzaba los límites de muchas formas. Y pues nos hacía sentir incómodas a todas las mujeres. Sé de muchas niñas que, de cursos mayores o menores que me contaban como ese man me escribía por Facebook de super, como de forma súper inapropiada o este man se dirigía a mí de forma súper inapropiada. Conmigo fue súper inapropiado, conmigo era de... Mandarme comentarios coquetos delante de todo el mundo Como de aproximarse a mí de forma súper inapropiada De insinuar que él y yo teníamos un tipo de relación amorosa Frente a todo el mundo Y pues era muy fuerte Porque yo en parte digo Como tal vez los niños Obviamente dentro de un sistema machista Tampoco creo que sean tan culpables del todo ¿Sabes cómo igual eran niños? Dentro de todo eran niños machistas Se cagaban Esa, de la, la risa Ajá, sí, Se cagaban más de la de risa de Sí, y las niñas, en este caso éramos una niña y yo también, como que no decíamos nada calladas, porque en serio era... O sea, yo tampoco reaccionaba, porque yo pues sentía que era mi figura de poder, obviamente yo me sentía asqueroso pero sentía que no podía hacer nada. Y en una ocasión el man se me sentó al lado en un parcial y empezó a tocarme las piernas, yo me acuerdo que ese día lloré, pero nunca tomé acciones, o sea, yo en serio me sentía súper vulnerable. Y me acuerdo, lo más grave de todo, que una niña mucho más chiquita que yo una vez recaudó firmas, como de este man es un acosador, ella decía como, han visto cómo trata a Natalia, recaudando firmas, eso llegó a tema psicológico, como a tema, ¿cómo se llama? La parte institucional, como dedicada a la psicología, como pedagogía, tales. No hicieron nada. Y yo digo como, no es que el colegio fuera indiferente, se sabía. Una niña recaudó firmas. Yo me acuerdo que había un profesor que le dijo a una amiga mía, como pobre Natalia con, con Héctor, porque él es, muy, él es muy pasado con ella, pero ni el profesor hacía nada. Yo tampoco hacía nada. Nadie hacía nada, ¿sabes? Era algo que se sabía, pero nadie hacía nada. Súper normalizado o, o silenciado de alguna forma, ¿sabes? Como que siento que en ese tipo de situaciones que se agarran con pinzas, como la gente prefiere no meterse. Y qué fuerte porque uno come mucha mierda de forma súper silenciosa. Está ahí en tu cara, pero es silencioso.
1: Sí, no, es que es muy jodido. Aparte que...
0: ¿Tienes algo más que decir? Sí, un montón de cosas. Dale. No, sigue. <risa> y ya que cuando yo me gradué, yo tomé la decisión de hablar y también fue súper denso darme cuenta que el colegio hizo todo, menos estar ahí para mí. Como que yo hablé y me acuerdo que a mí me citaron en una reunión y la psicóloga de del modo amenaza diciéndome como tú llegas como a agrandar esto y se te va a peor a ti porque si tú llegas a, un, a, pues a demandar, a tomar acciones legales, tú no tienes más que tu testimonio es tu palabra contra la de él eh, te van a revictimizar si tú llegas y le dices esto a tus otros compañeros se va a saber que este tema te pasó sabes como amenazándome asustándome eh, mi papá tampoco reaccionó también mi papá era como uy yo le voy a pegar a ese profesor sabes como que un sistema machista que a mí me en verdad me pegó una cachetada que yo decía qué es esto tan asqueroso qué es esto tan asqueroso que terminó pasando a activar porque además la la, la abogada me dijo como, si tú fueras alumna, sería un caso primordial, pero como ya eres exalumna, en verdad, esto lo vamos a manejar por fuera Entonces, activaron la ruta, que fue la ruta ponerle como seguridad al man en clase, como de que cada vez que el man estuviera cerca de estudiantes, le ponían seguridad. Entonces, obviamente, el man se sintió súper humillado, él renunció por su cuenta, y en el man, su hoja de vida intacta. O sea, el man puede perfectamente presentarse en otro colegio y nunca van a saber lo que pasó. Entonces, digo, como, en verdad, es un sistema que... Respalda a este tipo de personajes y a uno lo raya como persona. Que ahí voy. Perdón por mi monólogo no tan largo, pero yo no, me he dado no. cuenta de las secuelas que este evento tuvo en mi vida y son, jueputa, tienen raíces muy profundas. O sea, a mí me ha pasado mucho como que yo, obviamente, soy súper delicada con este tema, pero va, si yo me siento acosada, me siento acosada y punto. Y me ha pasado, digamos, hace poquito me pasó con un man que era bastante intenso conmigo rayando con el acoso, era que yo no le pas no o sea, yo no lo respondía, yo no hablaba con él y de pronto tenía cuatro llamadas perdidas del man, el man vivía cerca a mí era como, estoy al frente de tu portería, no sé qué, me mandaba una foto de que estoy aquí al lado, eh, yo le decía como no quiero, mm, te acabas de perder una arepa, no sé qué, mi súper intenso, 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 me invitaba un jueves, yo le decía que no, el viernes, el sábado, pim, 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 me mandaba comentarios, sabes como que yo me sentía, literalmente yo voy a usar la palabra acosada. Y en una ocasión... Eh, estaba con una niña que acababa de conocer En una reunión con esta gente Y ella en el baño Que fuimos al baño juntas Me dijo como yo en una fiesta la pasé súper mal Porque este man, este personaje Estaba súper encima mío, no me dejaba moverme Como que en verdad súper, súper, súper Encima, 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 con que nos conviéramos Con que estuviéramos juntos Y ella me dijo como eso me hizo sentir súper mal Y yo estaba un poco tomada Y perdón, estando tomada no, igual lo pensaba <risa> Le dije como sí te entiendo, tienes toda la razón. Fue un momento de sororidad y yo le dije como... Te entiendo porque es que yo también me sentía acosada. Ahí cambió el tono de la vieja. Como él no es ningún acosador, no sé qué. Porque yo digo como... La palabra acosador en nuestro contexto es súper fuerte. Pero fue puta. Yo digo como... La reacción de esta vieja fue decirle a todos ellos como... Natalia está diciendo que este man es un acosador. Y a mí se me cayó el mundo encima porque es que este man... En vez de venir a preguntar a un como como... Oye, ¿por qué te sentiste así? Me vino... A decir como, ¿tú por qué putas estás diciendo eso? Yo que he sido tan querido contigo. Entonces yo digo como, punto número oh, oh, uno. Gracias, ¿Quién oye, eres tú para decirme que no me puedo sentir de una forma? Es que yo me sentí acosada. Y la que, la que impone ese límite soy yo. Yo me sentí acosada, punto. Punto número dos, que gonorrea, que a uno le recriminen. Como que están siendo amables y por exceso de amabilidad pecan de acosadores, yo digo como en man, yo siento que los manes no logran cargar con esa palabra porque no son capaces de admitir que pueden llegar a ser algo así pero yo digo como fue madre, yo, ah no sé, a mí me dicen como, es que hiciste tal cosa yo digo como, no sé, a mí lo primero que se me pasaría a la cabeza es como decirle a la persona como ahí cuéntame por qué te sentiste así, no voy a putearla y a decirle que qué putas yo que he sido tan querido y a mí me impactó eso un montón y ya cuando, en otra reunión que me los volví a encontrar, una amiga era como, es que tú no tienes nada que hablar con ellos porque es gente que no va a entender. Y la que se tuvo que terminar alejando de ese espacio social fui yo, porque la que desencajaba era yo, por sentirme de una forma con un man. Y obviamente, o sea, el man terminó siendo acolitado por todo el sistema social. Y obviamente yo, al, al man no lo iba a demandar. O sea, por principio yo no era como que lo estuviera aquí poniendo pancartas como del acosador, pero algo que sí es verdad es que yo me sentía acosada. Ya terminé. Entonces, obviamente, perdón, yo me puse a pensar, ¿cómo será que yo tengo un trauma? ¿Será que yo todo lo veo como acoso? Y luego fue como, no, pues Nati, en verdad, no justifiques al patriarcado. O sea, en verdad, si tú te sentiste así, tú te sentiste así. Y yo digo, ¿cómo es que en verdad a uno lo tienen metido en la cabeza de que uno tiene que aceptar cualquier cosa? Porque es que, es que es a uno lo están tratando bien, marica. ¿No? Es que siento que ¿Terminaste? Sí, ya terminé.
1: No, de verdad, porque si no has terminado, sigue hablando, por favor. Estás diciendo cosas muy valiosas, no te quiero interrumpir.
0: No, por el momento ya caí.
1: <risa> por ahora. sí eh, Bueno, eh, por, por un lado siento que... Es que yo siento que mi rayo con la palabra acosa, acosador es precisamente que el raye que... O sea, no, no mi raye, sino mi raye con la reacción que hubo frente a que usaras la palabra acosador, más bien, es que esa palabra siempre es así de fuerte en son de la protección de los manes. Nunca es fuerte como, ¡Oh, marica, ¿qué te pasó? Nunca es fuerte como, guau, wow, me preocupe por ti. Nunca sí. es fuerte como de, ¿cómo putas estás diciendo eso a alguien más? ¿Sí me hago entender? Como se toma como mm. algo gigantesco en protección de los manes. no uno mm. Nunca es como... No, no sé cómo explicarlo, como que si yo digo como, este mal me acosó, la reacción de todo el mundo va a ser como gigantesca, como de, ¿cómo vas a decir eso de un mal Nunca va a ser gigantesca de como, marica, que te hicieron, estás bien. ¿Sí me de explico? Buenísimo. Y de eso, buenísimo. ya de por sí, como que, no, o sea, como, yo no, no, yo no pienso así, lo sabes, porque lo hemos hablado varias veces, pero... De, como dentro del contexto de que de pronto podrías estar como exagerando, entre comillas, con la como con la palabra acoso en este contexto específico, con este man específico, como que de pronto no era acoso per se, sino solamente el man siendo como demasiado intenso y demasiado mamón. Uh -huh que hubieras usado esa palabra gratuitamente no, no, de, no necesitaba como ese tipo de reacción, porque es que no es como que estuvieras denunciándolo con la policía, si ¿sí me hago entender, como que la reacción fuera tan así, de, viene de, de nuevo como de esa protección a los hombres tan fuerte y como con esta necesidad tan grande de como que el man no se sienta como, entre comillas, atacado, si ¿sí me, ¿sí me hago entender.
0: Sí. Como es que, que se, se pensaba, pongan a mirar como, como... que Yo creo que los manes cuando tú usas la palabra acusador se asustan de las repercusiones sociales y legales que puede tener, pero yo digo como en ningún momento el tema es que la vieja se está sintiendo de esa forma, que era lo que yo decía, como, Exacto. literal, yo me sentía súper hundida, porque era como todo el mundo me está viendo como la mala del paseo, como Natalia la exagerada, Natalia la loca, que está acusando a un man injustamente de acosador, y yo decía, ¿en qué momento el tema se vuelve? Que yo en serio sí me estaba sintiendo así
1: sí, en qué momento estamos preguntando cómo te estás sintiendo tú, en qué momento estamos diciendo cómo como hey estás bien, cómo es que esa es la parte que me parece tan densa que como cuando uno dice como hey esto no me gustó, como esta esta acción, esta actitud que toma este man rosa con con pues o sea porque incluso no es como que le estuviera diciendo al man como ay es que este es un acusador de mierda, si ¿sí me voy a entender, como simplemente estabas como diciéndole ahí de como de paso a alguien más como "uy, maluquísimo lo que hace este man y que la reacción haya sido como como pobrecito este man mira lo que le estás haciendo como si tu opinión mm. cambiara en algo <risa> la vida es dijo de, de puta si me hago entender como
0: uf y es que yo decía como me parecía muy fuerte que esta niña que habló yo decía ella incluso se estaba sintiendo igual que yo y solo por la palabra acoso se transformó la historia y yo digo como es que volvemos a el porque tema. las viejas justifican tanto a los, como que porque es tan importante quedar bien con un man que incluso ese man te hace sentir incómoda, pero por pertenecer al medio, ¿vendes a una persona que se, ve, se siente igual que tú?
1: Sí, es que yo siento que viene el tema, como, como que hay un miedo con la palabra acoso tan grande, como un o, y, y no solamente con la palabra acoso en específico, sino en general como con el concepto de, de la posible incomoda, inco, incomodidad que pueda llegar a generar un hombre sobre una mujer, como que ya... Estos temas están tan politizados y, como que los. O sea, como que se han vuelto de cierta forma como comunes, entre comillas, que ya han llegado a un punto en el que es como hay que proteger al man a toda costa. Entonces, todas estas intenciones y todas estas visiones de, de cómo me sentí acosada o me, sentí, me puse en una posición incómoda o este mal no me gustó cómo me trató, lo que sea, ya automáticamente no se concibe como. Como qué mierda, qué estés pasando por esto, si no se vuelve como. ¿Cómo lo estás atacando? ¿Cómo lo estás lo estás denunciando? ¿Cómo que le estás haciendo? ¿Qué daño le vas a hacer? Y eso es lo que me sí. parece una mierda, como que ya, o sea, ya, ya ni siquiera una es la víctima, la víctima es él. Sí, 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 sí. Piensa como, yo, de, vol volviendo a lo del, lo del profesor, que me, que me despertó una memoria también, marica, el... Hubo uh, un profesor en, en mi colegio que siempre fue como bastante creepy Y como que siempre, a mí siempre me mandó como muchas malas vibras Y yo siempre decía como que maluco eh, El man, ta, también su leve comentario denso de vez en cuando Y como que ese man siempre me pareció como, pues nada O sea, como que un, yo siempre veía como todas estas... Como, como se portaba con muchas niñas y conmigo y con todo, y yo siempre decía como, como malas vibras y eso pues lo que hemos dicho desde el principio, como que uno no tiene el cerebro para de verdad como lograr entender como la gravedad del asunto, eh, como ya muchos años después de haberme graduado y todo estaba un día hablando con mi papá de los profesores del colegio ta, 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 y le dije en algún momento como que le mencioné como a ese man y le dije como ush ese man siempre fue un asco y mi papá me dijo, como, ¿por qué? Y yo le dije, como, no, pues, como, de verdad, se mandaban unos comentarios súper fuertes, súper pasados, yo no sé qué, y papá como, ¿y tú por qué nunca dijiste nada de esto? Y fue como, no, pues, marica, ¿por qué me meto en un problema ni el hijo de puta? O sea, uh -huh. como, verdad, o sea, como el mierdero en el que se arma, o sea, eso fue como lo primero que pensé y sigue siendo como un poco lo que pienso, como que verdaderamente a veces el desgaste que es para las víctimas Obvio, lo vale, como no estoy diciendo que no lo valga, solamente que verdaderamente siento que es una decisión demasiado personal si lo vale o no, si me hago entender, como uh -huh. verdaderamente a veces el sistema no trabaja en, en función de uno y verdaderamente a veces es mucho más complicado y el costo-beneficio...
0: A veces casi nunca está a favor de una.
1: Sí, o sea, me encantaría poder decir como, o sea, claramente, donde todos podamos como por favor denunciar, pero verdaderamente a veces es muy frustrante y se siente demasiado como desgastante... Uh -huh. Tratar de, tratar de hacer que el, susto, que, el, que el sistema fluya y no fluya. Y no solo eso, sino que le dije a mi papá... Y me dice como... ¿Y por qué no hiciste nada? Yo no sé qué. Y yo le dije como... No, pues por todo esto que acabo de decir. Y el man fue como... Pero entonces, ¿cómo pretendes que eso cambie? O sea, te la pasas diciendo que es que los violadores... Que yo no sé qué. Que es que pues este man... No, hasta donde yo sé no es violador. Pero pues sí. O sea, como te la pasas con tu cantaleta feminista... Pero luego no haces nada al respecto. Como ahí es donde mi papá, digno abogado... Como el debido proceso, yo no sé qué. Y como que de verdad me acuerdo que me rayó, me rayó muchísimo la cabeza porque primero que todo es una reacción súper de hombre como uh -huh.
0: de
1: pensar cualquiera. que las cosas van a funcionar a favor de uno cuando es como por favor no, como entiende que mi visión del mundo no es el tuyo eh, y segundo que uh -huh. todo creo que es como tan revictimizante que, o sea, porque es culpa mía que me acosen porque es mi problema que, ...que un profesor juegue como a sus jueguitos de poder... ...porque es mi problema que un man de puta mierda... ...haya decidido ser una puta mierda conmigo... ...porque no es problema del man...
0: ...de acuerdísimo contigo... ...y es que estaba pensando en esto que me dices... ...justamente como... Uno, ...una no habla porque es que hablar implica... ...una revictimiz revictimización muy hijo de puta ...porque lo primero que van a hacer cuando una habla... ...para el debido proceso... ...es cuestionarte tu testimonio... ...cuestionarte tus sentimientos... Y es un proceso muy hijo de puta. Y yo digo, como esto que decían de esta niña que efectivamente denunció al profesor del Marymount, decían como, mucha fuerte, porque es que es su, su testimonio. De pronto, pues, no sé si hayan otros testimonios que puedan re, respaldar lo que ella está diciendo, pero pasar por ese proceso en el que a ti te cuestionen y te hagan sentir mal y cuestionen tus sentimientos es muy fuerte. Entonces, así, como decirte cómo es tu responsabilidad? Porque a mí me pasó que me decían como qué bueno que hablaste porque era tu responsabilidad con las otras mujeres y es como weón, no es tan fácil y ahora que yo te digo como que no? incluso en el colegio, el colegio es como te digo un microsistema que muestra lo que va a seguir replicándose en otros ambientes y yo digo como, darme cuenta digamos en este caso que me pasó con un par es igual, es como marica alzar la voz es muy difícil porque entonces a ti te cuestionan y tú eh, luego empiezan a autocuestionarte, como, ¿será que yo estoy exagerando de sentirme de esta forma, pobre man, que ahora se va a dormir todas las noches sintiéndose de esa forma porque yo dije que me sentía así? ¿Ah? No, Mari, que es
1: que de verdad es muy frustrante cuando uno se da cuenta que los sentimientos de un man son mucho más valiosos que el trauma psicológico por el que puedo llegar a pasar yo. Uh -huh. Como.
0: De, de verdad, o sea. Y en este ejemplo que tú dices, tu papá en verdad se lo considerado contigo como. Se nota que. ¿no? marica te está hablando a echarme desde el la privilegio. culpa,
1: si me entiendes. Como, te está hablando desde el privilegio. Y digamos, yo no, o sea, como. Ese, ese ejemplo de mi papá, como lo puedo poner en otras 15 situaciones distintas con otras 15 personas diferentes y la respuesta siempre es esa, ¿no? Como esa noción de. de, de por qué tú no te pones en una posición. Súper incómoda, súper revictimizante En donde tú estés en lo más vulnerable posible ¿Por qué no vuelves a esa situación? Como para que maybe de pronto mmm, Semi un pelo como de De incomodidad le llegue al man Si ¿sí me hago entender Y es una mierda Porque es que yo no quiero que el, que el Como el, el La moraleja de este capítulo sea Como entonces no denuncien Porque no vale la pena Porque evidentemente pues Marica, ojalá De verdad, o sea Entre más Denuncias hayan y como más manes de puta mierda Se puedan ir a la puta mierda Mejor para todas Pero también me parece demasiado irreal Como venir a decir Que, que es que denunciar siempre es la respuesta correcta O sea, de verdad es demasiado O sea, viene de nuevo desde una posición demasiado del privilegio Y... O sea, y, y, y vuelve uh -huh. y juega como este, este ejemplo quizás de la niña de los 14 años, como que de verdad es muy frustrante porque muchísimos casos también vienen a, vienen a ser como mucho tiempo después, si me hago entender, o sea, como estas niñas que se graduaron conmigo o, o incluso que se graduaron antes, que fueron acosadas por estos profesores, uh -huh. eh, que, se, que se podrían llegar a dar cuenta ahorita de que todo lo que pasó fue eso, que van a decir, como tiré con hermana a los 18, a los 16 de 30 años pero ahorita yo tengo 22 y el man tiene como 80 mil y, y pues qué vamos a hacer al respecto si me hago entender es como pues no hay ya hay un momento en el que se siente demasiado futil y como que lo único que queda son las víctimas y los victimarios están
0: rascándose Feliz. el culo literal
1: probablemente buscando una nueva
0: víctima y como
1: no marica, sé, es que no ellos sé, no tienen
0: consecuencias, difícil. marica Ellos siguen viviendo muy normal Seguro ni siquiera se dieron cuenta que acosaron a alguien Y una sí se sintió como un culo Y vive con eso Al revés, debe tener como
1: un, un Se, debe, se debe haber puesto una estrella dorada en la frente Diciendo como soy un crack Me culió una china de 16
0: años Soy un soy, soy el verga más verga del mundo si me O entender, en este o caso como... De los que se creen demasiado queridos Que son como demasiado encima de uno Como en verdad que les digan como, hey, de pronto eso que tú estás haciendo me está haciendo sentir acosada y que se ofendan es como, je puta, ese caballerismo tóxico también es como, wow, qué gonorrea, y qué gonorrea que cuando te expongan de otra forma, tu reacción sea como, ¡Oh, mi reputación, mi autoimagen, y no, como estoy haciendo sentir a la mujer.
1: Marica, porque es que la, la, la vaina con los manes es esa, como que creen que todo es una transacción, o sea... Si son uh -huh. queridos contigo, el propósito es que tú eventualmente culées con ellos y si no respondes de esa manera, como, uh -huh. es como si se sienten tumbados, porque tú lo que eres no es un ser humano con pensamientos y, y decisiones y libre albedrío, lo que tú eres es un objeto, una moneda social. Uh -huh. De acuerdo. Y cuando los haces quedar mal, lo que dicen es como, ¡Jueputa, invertí donde no era! <risa> y lo que les produce es rabia, como y eso es lo que es una mierda, porque es que todo, todo vuelve a eso, todo vuelve a esa necesidad como de de nuevo, el disco rayado más rayado en la historia, pero es como puta todo es un juego de poder, todo es un tema de cómo quiero sentirme como, o sea tú no eres humano uh -huh. yo algo más que tú, por lo tanto donde yo meto mi verga es mucho más importante que cómo tú te sientas
0: muy de acuerdo con lo que acabas de decir, Mar sí y yo digo como, puta es que hablar, hablar nunca es fácil, que yo estoy de acuerdo contigo, como el, el, la conclusión que, a la que estamos llegando no es decir como no hablar, pero yo digo como es darse cuenta que en verdad una mujer que habla no es así de fácil como de así ah, es por las otras mujeres, lo máximo que estoy hablando es todo un tema, precisamente porque el sistema se encarga de la que hable le cae todo el mundo encima total, Entonces, no,
1: sí o sea, yo siento que sí es que yo no soy nadie para hablar porque en este mismo instante yo no he compartido ningún testimonio y no sé si vaya a ser capaz de hacerlo. Uh -huh. eh, bueno, ahí miramos. Pero siento que, pero siento que al final como si sí hay una como conclusión, moraleja, <risa> y es como vaina a la que hay que llegar es que marica, o sea, yo antes me muero que no creerle a una víctima. O sea yo siento que esa es como la vaina más importante, como todas esas, o sea, como cualquier persona que, oiga, o sea, que oiga a, una, a otra mujer, decir como, en especial cualquier mujer, es que esa es la vaina más importante en este momento, es como de verdad la sororidad, pero en general, o sea, como oír a cualquier persona que oiga a otra persona decir como, hey, soy víctima de esto, es como, puta, el valor que requiere eso y como la importancia que tiene compartir ese testimonio es como lo único que uno puede hacer en ese momento, es como apoyar con todas las fuerzas de lo que uno tenga y como siento que esa es como la, la única conclusión que se me ocurre, es como si uno tiene la fuerza de denunciar, como hacerlo y como esperar de verdad que haya suficiente solidaridad para que te apoyen, como
0: Sí, y yo iba a decir como yo me siento bendecida en el sentido que me siento muy empoderada como para poder hablar de estos temas, sin que me tiemble la mano, o sea, sin que me, tampoco me tiemble la voz. Pero yo digo, como, en verdad es un tema muy denso y es muy frustrante uno luchar en este tema y darse cuenta como todo el mundo lo va a siempre caer encima a uno. Y siempre lo van a cuestionar no, es, a uno. Que es y en verdad digo, qué gonorrea, qué gonorrea que, están, que estando en el momento histórico en el que estemos, aún la sigan cuestionando por sentirse vulnerable, por sentirse vulnerada. Y sigamos como acolitándole a los manes las vainas. En especial, porque o sea, es como tal que vez... de verdad, o sea... Dale, no, dale, dale. No, pues que, que no no, que a una le digan como tal vez estás exagerando. Es como, marica, de verdad, como cuando va a ser el momento en que va a ser suficientemente válido cómo me siento y lo que estoy diciendo.
1: Es que es eso. Como que...
0: Yo siento que...
1: que las, o sea, como todas las veces que alguien que yo conozco o que yo ha salido con un testimonio como de, de, de un evento o suceso como de acoso de violación o de lo que sea, como que la respuesta siempre es como, ¿por qué no lo hiciste así? ¿por qué no hiciste esto otro? ¿por qué no hiciste tal otra cosa? ¿qué hiciste en este momento? pero porque tu reacción fue esta, pero entonces tu reacción debería ser esta, y es como, marica, primero que todo, yo siento que no hay, una, o sea, no hay un manual de instrucciones para manejar el trauma, que siento que es lo que, como que siempre se olvida, como las situaciones de acoso, no es como, ay, esto le veo incómodo Pasó, es como, de verdad generan traumas fuertes uh -huh. en el resto de la vida de una persona, como, no es como, no es como me piropearon en la calle, que igual es una puta mierda, igual es terriblemente asqueroso y como mal viajante, pero ni siquiera es como me piropearon en la calle, ya, si me hago entender, o sea, son vainas que de verdad se te quedan para siempre en tu vida, como en tu mente como para que tú me vengas a decir que lo tengo que manejar de una forma específica. Eh, y, o sea, y número dos, como que yo no entiendo por qué la lógica siempre es como eh, eh, tratar de corregir la, la conducta de una mujer, como no entiendo por qué siempre es como entonces la víctima es la que tiene que reformular su situación para que sea más cómoda o más digerible para otros, no entiendo uh -huh. por qué tengo que ser yo la que, la que cambia su narrativa para que otras personas lo entiendan, y como... Esta necesidad siempre, al final, todo se reduce a que las mujeres siempre tienen que ocupar la menor cantidad de espacio posible, incluso uh -huh. cuando están siendo víctimas, si me hago entender, como Total. incluso cuando...
0: Sí, sí. Y hey, tú ah. lo ves. Y yo digo, como, mí para mí es impactante, porque otra razón que a mí me, me hace sentir como bien en medio de todo lo que está pasando es que de pronto por ese hecho de que yo hablo del tema, como me expreso, como a mí me pasó esto, quiero hablar del tema, también me ha pasado que muchas mujeres han venido a contarme sus historias y a mí me parece muy impactante ver cómo muchas de nosotras hemos sufrido tanto y aún así nunca vamos a llegar a exteriorizarlo por el sistema, por el miedo y porque en verdad pues una no se quiere poner en esa situación, entonces yo como se me hace un, un, un tema más denso de lo que creemos que es. Aparte que yo de verdad, o sea, como
1: que yo siempre pienso, es como como, como que lo atraquen a uno, ¿no? Como que uno siempre piensa como, uy, si sí, eso pasa un montón y como es súper probable, pero a mí nunca me ha pasado eso, siempre le pasa a alguien más. Y en el momento mm -hmm. en el que le pasa a uno, uno queda como jueputa, no, O sí. sea, siento que uno cree que uno es el único que le ha pasado en su vida, si me hago entender, y luego cuando de verdad uno se abre y, entiende que, y se te abren a ti y, te, y entiendes que no eres la única persona que ha sufrido de esas cosas y entender que verdaderamente como que genuinamente es un tema sistemático
0: y, eso es, lo, y eso, es lo, es un... eso es lo que más angustia que es como marica este trauma que yo estoy viviendo no es solamente mío sino que es de todas y es sistemático y está en todas partes y nadie lo habla o no de la forma que debería y si lo hablaste sí. y si lo hablaste y si lo hablaste cascan o sea si lo hablas eres tú la del problema o sea uh -huh. como no sé si, si, si quieras decir algo. Es que tú eres muy poética, entonces no sé si quieres decir algo en modo de conclusión. En verdad. Gracias por decirme poética.
1: Eh... No. Me voy a poner a llorar, entonces no. Gracias. O sea, la verdad, yo siento que... Ya lo dije pero lo volveré a decir, como para darle un cierre a esta mierda. Eh, uno, que el mundo es una porquería, y que verdaderamente es muy frustrante ver la forma en la que el mundo está organizado uh -huh. milimétricamente para hacer una porquería. Uh -huh. Pero dos... Eh, verdaderamente yo siento que hay un poder en efecto soy muy poética que culas y me odio, pero <risa> verdaderamente siento que hay mucho poder en, como, en la sororidad y siento que eso es demasiado fuerte, como no sé pensar como en cómo reaccionó reaccionaron todos los colectivos y como todo Instagram en general cuando pasó esto del Mount.
0: termina bonito. siendo
1: bonito, o sea como que obviamente siempre está el comentario de puta mierda que, que que es asqueroso y tonto porque de nuevo el punto uno era que el mundo es una mierda pero igual siempre está el punto dos de que de verdad mucha gente reaccionó y como ver eso ver que de verdad como cada vez más gente se está despertando cada vez más mujeres se están despertando como y que nos estamos uniendo y que de verdad estamos peleando con esto así sea una mierda como de cierta forma es un alivio un alivio como que Sé, sé que digamos, hay mucha gente que me criticaría por no por no salir con, con mi denuncia, si me hago entender, como sé que sé que existe, pero también sé que el doble como lo apoyaría, si me hago entender, como uh -huh. hay mucha, o sea, como que hay, hay mucho valor detrás de que de que de verdad somos un colectivo muy bonito.
0: Sí, y como o sea, que creo que, que ahí también... está, o sea, como dale, dale. dale. Quiero decir que igual como viéndole el lado opuesto de las cosas, como yo sí he visto una semillita a veces, cuando hablo con personas que de pronto en, en un pasado no pensaban así o no lo tenían tan presente ver esa semillita como de cómo están funcionando las cosas y como de pronto la sonrisa está teniendo un impacto en redes y en la sociedad en general como de que ya está siendo un tema que la gente ya dice como qué bueno que la gente esté hablando, qué bueno que, sos, que esto ya se esté sabiendo, yo digo como está la semillita y qué bueno como que de alguna forma ya te estén sabiendo las cosas. Y uno ya siente más fuerza sí. para decir las cosas. Eso es verdad.
1: No, es que eso es total. Y siento que... Lo que digo, como... De la, la importancia de creerle a la víctima siempre. La importancia de apoyar a la víctima como se pueda siempre. La importancia de no criticar a la víctima. De no dar opiniones donde no te las piden. Uh -huh. Sí, y ya. Y de resto, pues... O sea, sí, como... Y, y, y pues no sé, cómo encontrar tranquilidad en que, en que mucha gente está de acuerdo contigo En que el mundo es una mierda Y los que no son hombres, y
0: me importa un culo su opinión Por dos Amén, Amén. Bueno, mi mano, eh, me gustó este espacio eh, Me saqué un huevo Y ya A mí también me gustó este espacio
1: Hermoso eh, ¿Algo más?
0: Un, un besito ya está, un besito. Se me cuidan. Buenas tardes.